0: В Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. Андрей, добрый день. Добрый день. Как у нас повелось по субботам в это время глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы, к вашим и нашим услугам. Можете спрашивать у него все про и огород. Ну а сегодня у нас тема специфическая, и, как я поняла, покопавшись немножко в интернете, достойна диссертации, которая наверняка написана уже томами романов и чуть ли не симфонии. Кстати, балет-то уже, можно сказать, есть про него, арамах Четырян Там, правда, немножко еще про луковицу, но основная это коллизия из сеньора Помидора. Вот про этого сеньора мы сегодня с вами и будем говорить в передачу. Что успеем, то обсудим. Андрей, хочу начать, как всегда, с названия, потому что страшно, это интересно. Только сегодня с утра я задумалась, меня осенило, и потом Википедия подтвердила мои догадки, что пом о золотое яблоко. Пом-те-ура. Вот что это такое. И неправы все те, кто считают, что, ну, это западное название, томаты, а наш-то э, сельское, да, совхозное, это помидоры, да ничего подобного. Итальянское да, и слово. То, и, то...
1: и то, и то. оттуда. Слово, да, оттуда. Да, кстати, Томат ли это индейское слово? Да, это тоже,
0: как я вычитала, слово стеков, собственно, благодаря им мы э, да не мы, а сначала, конечно, европейцы в 16 веке узнали вообще, что Всё есть человечество такая человечество
1: узнала? Да,
0: <свят> о, томат. о томатах. У них было слово шитаматель или томатель. Это вот так называли помидор. А вообще, как я выяснила, еще один интересный момент вообще это ягода. Здравствуйте, приехали. Помидор это ягода.
1: Ой, слушайте, давайте не будем лезть в биологию. У нас журналисты любят очень арбуз называть ягоды, но все таки это а не совсем та ягода. Ну, знаете, давайте вот Ладно, не будем. лезть в ботанику. Туда не будем. Давайте, пусть это будет все таки овощем, а арбуз все таки пусть будет арбузом. Это... Бахчевая культура. Но фрукт. Фрукт? Бахчевая культура, не это... фрукт, да. Как картошка. Что это такое? Овощ. Нет. А что? Это картошка. Есть журнал такой, называется «Картофель и овощи». А Они или овощи. Да, что? да. да что? И овощи, да. Поэтому давайте вот не путать их. Ну,
0: хорошо, ладно, путать не будем. Кстати, что объединяет картошку и помидор... Не...
1: Родственники ближайшие.
0: А, это еще и ближайшие... Ну, да, конечно, Я-то ближайшие. вычитала, что их, как его звали, Андрей Тимофеевич Болотов, это русский такой ученый, один из да. общественных положников агрономии, Ему мы обязаны тем, что такое распространение в России получила и картошка, и помидоры. Он жил в 18 веке, кстати, очень долгую жизнь прожил, аж 94 года, скончался в 1833, по-моему. Вот. И это он, значит, пропагандировал у нас помидоры и картошку, которые, в свою очередь, были завезены из Европы. Кстати говоря, долгое время помидор там вообще считали такой декоративной культурой. Ну и картошку долгое время декоративной И картошку, культура. и да. чуть ли э, есть легенда, что Джорджи Вашингтона, ну это уже, соответственно, пытались отравить, Америке, помидорами. Пытались отравить помидорами, а он до этого, к сожалению, для его злобыхателей и не заметил. Ну, кстати, и
1: томаты, и картофель, они практически полностью ядовитые растения. То есть там и стволы, и корни, и цветы, все ядовито. И у помидоров всё, тоже. Я... Ну, конечно, у помидоров содержатся яд и в зеленых плодах, но правда это уже в небольшом количестве, и только вы потом, этих когда. Да, когда краснеет. Ну, Попробуйте съесть совсем уж зеленый помидор, вам не мало не покажется. Ага, ага. Другое дело, что если вы его приготовите, подвергнете тепловой обработке яд разрушается, либо засолите там, переходит часть яда в рассол. Но опять же, это не, не так много. Хуже всего, конечно, если вы съедите стебель, там, листья. И mm-hmm. так далее. Mm-hmm. А, да, яд. Этот яд нужен для защиты, как правило, от вредителей, ну, с исключением некоторых вредителей, допустим, по картошке тот же колорадский жук, он прекрасно кушает, и для него это естественная и нормальная пища, поэтому... Что русскому да
0: понятно. Да. Ну, хорошо, мы про, кстати, про вредителей тоже сегодня поговорим. Но начнем. Давайте все-таки с самого начала. Еще про происхождение. Это вид рода послен, семейство посленого. Это что за семейство такое?
1: Посленного. Картошка и помидоры. Есть еще пасленый, паслен черный, ядовитое а, растение. Ага. А, кстати, и плоды там тоже. Да, плоды черные такие ягоды. Угу. Ну, похожи на ягоды. Конечно, угу. это, я думаю, тоже овощи. А, кстати, послен черный, у нас часто продают всевозможные жулики под названием а, голубика. Да. Похоже. Ну, естественно, за один сезон у вас вырастают красивые там, фиолетовые или черные ягоды. Mm-hmm. Люди не совсем понимают, что это такое. В принципе, если вы что-нибудь приготовите из послена черного, там не так страшно будет. Там варенье сварите. То есть, а есть в сыром виде? Ну, в сыром виде может живот заболеть. А. Поэтому... Не не, исход, ну, слова. не смертельно Ну, не смертельно конечно. Но все таки неприятно. Да. Тещу не отравите
0: при понятно. желании. Да, да понятно. Джорджу Вашингтону тоже. Хорошо. А, значит, а, кстати, еще вот ä, последнее, что касается фруктов и ягод. Евросоюз, как я сегодня вычитал все таки решил, что томат — это фрукт, а не овощи. Вот это, вот, конечно, самое парадоксальное. Но это у них там... С точки зрения всяких таможенных сборов важно, что фрукт, что овощ. Но вот в Европе томат официально признан фруктом, как ни странно. Ну да Ну, бог. Не знаю, как
1: у них в Европе, но мы будем придерживаться, что это все таки овощ. Овощ, хорошо.
0: И если в учебниках для четвертого класса попадется там, сколько фруктов, а сколько овощей, знаете, детки, томат все-таки, как говорит Андрей Туманов, это у нас овощ, так что считайте, перечисляйте его к овощам. Ладно, давайте про климат. Все-таки Томат пришел к нам из жарких стран достаточно.
1: Как и большинство садовых культур, огородных культур да, mm. из жарких стран. Да,
0: но теперь уже благополучно переносит наши холода, по крайней мере среднерусские,
1: да? Ну, Переносят. Холода он не переносит. То есть любая отрицательная температура для него губительна. Томат не переживет отрицательную температуру. Ну,
0: с, с нашей помощью переживает.
1: Несмотря на то, что периодически появляются разные там рекламные вбросы, что там продаются томаты, Демостойте. которые выдерживаются там, там, минус один, минус два, и даже до минус пяти, это ерунда. Вот так вот: по биологии он не может перенести температуру ниже mm-hmm. нуля, если там что-то, да если замерзает, все замерзает напрочь. Поэтому мы просто сдел, делаем для него условия. Большинство томатов, допустим, в том же Подмосковье растет все-таки в теплицах. Теплица это не только то место, где теплее. Не только то место, где теплее, но и где более выровнены температуры между дневной и ночной. Вот какие у нас угу. перепады могут быть? Днем там плюс 30, а ночью пара изо рта может идти, особенно сейчас уже. Не повысить этого сказать, уже там 15, да, 15 августа, это Козине уже, да. ну, дело, замор... да, уже нет, Россия. Слава
0: Богу, еще у нас тут вот, ну, в Москве. У нас Москве. нет,
1: а где-нибудь там где-нибудь на севере, есть, да. да, уже и есть. Поэтому, чтобы оградить э, томат, во-первых, от заморозков, от колебаний температур, от излишней влажности а мы про влажность тоже поговорим, почему она не очень хорошо действует на томаты. И сделанные теплицы, тем более, если. Человек живет постоянно на участке, он может управлять теплицей. То есть открывать её, форточку, да, утром, так. закрывать вечером, открывать, если нужно проветрить, если там влага, видно, что висят капельки на стенках теплицы. Ну, говорят, сейчас есть такие аппараты, которые сами все делают. Uh-huh. Да. Ну, вот что-то я для себя подбирал, подбирал и сказал, так и не нашел ничего. Так и приходится вручную все делать. А на неделе у нас такой соседский интернационал, кто-то, кто-то, кто присутствует на участках из соседей, он обязательно обходит все теплицы с утра в том числе Молодец, и соседские какой. да а да. у нас проходы такие свободные у там, вас дежурство там забор, не, ну ну кто
0: есть, тот, да, и, кто делает. Есть, тот у-гу.
1: и делает. И если человек вышел, вот я вышел в воскресенье, окинул там, с, с балкончика с утра, бац, теплицу у соседа закрыта, я сразу же спущусь, ему открою. Ну так, так вот Образцовый по, по, по вас оператив, прям
0: скажем. Но давайте про теплицы поподробнее. Вот те, кому только, при, только пришла в голову сейчас, вот пять минут назад, что а давай-ка я поставлю. Раньше я помню, какие теплицы были. Вот мой папа ездил к родственникам по весне, ставил теплицу, ездил, ехал по осени, убирал теплицу. Это вот такие огромные рамы были деревянные, все какие-то кривые, косые со стеклом. Сейчас это что Ой, такое.
1: Самая такая неприятная для меня теплица это сделана из старых оконных да, рам. Да, 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 такая и была. Такой, я, я сам такие делал, делали мои знакомые, но она быстро начинает краска изнутри с них слезать. Это... Ну да, потому что там условия Да, же да влажность, да, да, влажность. все это падает, и как-то не очень приятно. У нас теплица старая еще там 82-го, по-моему, года. Ну как, старая. Ну. Сделана давно, но на совести. С хорошего такого металлического уголка уголка и остиглионная, угу. то есть просто вот она там сварена, там отрезана, сварена делали это на предприятии. Когда-то, когда-то предприятия помогали садовым товариществом и не только дороги сделать, электричество провести, но вот вот и, и теплицы сделать, потому что теплицы на всех наших участках они были заказаны вот на нашем предприятии это строительно-монтажное управление 54 из города электросталь. Привет вам. Да, номер 54. Да, вот и до сих пор это все служит, до сих пор работает, причем это не то, чтобы там, там заказали для себя потихонечку сделали. Это mm-hmm. все через кассу было оплачено mm-hmm. на предприятие. и жалко, вот... они на
0: поток, я так понимаю, не поставили это дело. Mm-hmm. Да,
1: да. да. Очень-очень жалко. Может быть, тогда сохранилось бы предприятие, оно не сохранилось. Mm-hmm. Но все равно привет ему. Mm-hmm. Я-то, я я там mm-hmm. начинал работать. То есть, первая моя запись в трудовой книжке а. именно, да, с М54. А там работала у меня мама. Почему? Понятно. Участок получался, и теплица делалась. Понятно. Понятно. Но, что...
0: но сейчас что? То есть у вас, слава богу, служит и дай бог дарует. Да, ваша но теплица. по нынешним
1: временам такую теплицу очень большие деньги надо выложить, чтобы из такого из металлического уголка. Сейчас в основном, если теплицы вот такие вот каркасты, они делаются Не... из такого из тоненького швеллера. Да, покупал я много-много лет назад такую небольшую тепличку, и вроде бы я так, у меня руки так, вроде бы нормально, и болт закрутить могу, и и все таки так электрослесарем работал, электриком, но я ее не смог самостоятельно собрать. И так, и сяк крутил, и так вот инструкцию не смог, пришлось мне вызывать производитель, он, конечно, собрал, но mm-hmm. тоже помучился, поэтому вот здесь, если вы покупаете такую теплицу, обязательно договаривайтесь о сборке, потому что они могут быть вот настолько вот, так вот сложными mm-hmm. в сборке, что человек, который никогда, вот я ни, ни, никогда не собирал мебель, я ее не соберу, да, это делает специалист. Так и здесь, пусть это лучше делает специалист. Понятно. Она обычно накрывается пленочкой. Но есть одна Вы опасность Вы имеете в виду, вместо стекол там пленка? Ну, там она просто как, Это просто каркасная да, а, каркас, а, понятно, да. понятно. Пленочкой, как правило, они накрываются Пленка бывает разная, Бывает та, которая служит совсем один год Бывает, служит много лет То Мы, есть ее
0: снимать не надо на
1: Вот, насчет снимать, хотел сказать Так вот, все-таки, когда эту теплицу поставили Несколько лет она нормально служила И я всегда приезжал, и все когда вот приезжаю зимой, сбрасываю с теплицы снег, а с этой просто ну, не совсем удобно было снег сбрасывать, и в конце концов снежный год она накопилась и мне ее продавило uh-huh, сверху, потому uh-huh. что они, вот этот швеллер достаточно тоненький был, ее продавило, и мне пришлось своему товарищу а он такой с технической стороны такой более подкованный такой работяга настоящий он приехал у меня ее разобрал и увез к себе на дачу там выправил эти уголки и теперь она ему служит долгие долгие годы прекрасно
0: хорошо вернемся к томатам ну с теплицы более менее понятно что надо заказывать у специалиста а давайте технические характеристики уже не теплица а самих томатов видов я знаю несколько а сортов вообще не счесть открываешь любой сайт там Нету, просто это интернет-странички. И давайте сначала с типами томатов давайте. разберемся.
1: Что вам говорить слово индетерминантный?
0: Ой, я сегодня читала. но вспомнить не могу.
1: Ну ладно. Разделим так вот примерно на три категории: детерминантные или супердетерминантные. Что это такое? Это маленький, небольшое растение, задача которого быстро-быстро. Зацвести, завязать плоды и дальше не расти, налить эти плоды и дать небольшой ранний гарантированный урожай. Это я такими любительскими словами описываю специально, чтобы все поняли. И другой край – это индетерминантные которые вы посадите, они, как правило, там средние, поздние, поздние, они растут как лианы. Вот пока есть тепло, пока есть солнце, они будут расти хоть на 10 метров в высоту. О-о-о-о-о. будет у вас высотная теплица, там, 10 метров, башня, они и туда будут uh, расти. То есть с бесконечным ростом. Mm. Uh, вот это индетерминантно. Как
0: запомнить, значит, детерминантные маленькие и конкретные такие определенные. Вот, yeah. да. Индетерминантные, неопределенные, они непонятно, какой вырастут. Растут, растут, растут. растут. Так, И, так. как
1: правило, вот вы дилетант, любитель, приходите в магазин, не знаете, что есть томат, по какому признаку выбираете себе сорт или гибрид томата. Как правило, все выбирают по картиночке. Ой, какая картиночка, mm-hmm. ой, какой томатик. Mm-hmm. да? И по урожайности перевернули. А зачем я буду покупать какой-то детерминантный с куста там, 3 несчастных килограмма? Да, я возьму 10, чтобы было, а, а пусть растет. А то, что в эти там, 10 надо вложить, столько сил, средств, и главное времени, когда да. эти томаты Они поздние. Они вот ну, на месяц позже начинают плодоносить, чем те же детерминантные. Но. но... Вот мы очень коротенько сейчас так, коротенько, как говорится, да. пробегаемся. Между этими крайностями есть полудетерминантные томаты, которые растут невысоко, ограничивают сами свой рост и отдают, ну, по крайней мере, такой вот средний, средний ранний урожай.
0: Ну, а по, я не знаю, по свойствам самого томата, детерминантный и индетерминантный, чем
1: отличаются? Вкус не отличается. Бывают вкусные ранние, но, конечно, Конечно, наиболее вкусно. Они все-таки где-то лежат. Посерединке, то есть, очень раннее не бывает очень вкусное. Хотя есть, безусловно, исключение. Кому-то кому-то нравится. Вообще, все самое раннее, но самое вкусное по определению, потому что организм соскучился Конечно, по, да. по витаминам. Поэтому здесь на вкус это не всегда имеет какое-то значение. Это
0: разница, по большому счету, в первые затратах и в количестве урожая. То да?
1: есть начнем с, с того вот что значит затратов вот не, затраты никогда вы индетерминантный сорт томата не получите нормальный урожай в открытом грунте потому что просто не хватит лета не хватит тепла не хватит э, э, там размера высоты вам уже не палочки приходится придется uh-huh. подставлять а все-таки это выращивать на каких-то шпалерах э, и так далее ну не вырастите. детерминантные прекрасно им даже палочки иногда не надо подставлять обязательно э, э, теплицу детерминантные там супер они чаще всего выращиваются в открытом грунте. На теплицы, они дают просто очень ранний урожай для того, чтобы открыть, что называется, э, сезон. сезон. Uh-huh. Да. Поэтому вот если вы совсем начинающий любитель... Не гоняйтесь вы за какими-то там разрекламированными сортами, там, за каким-то там помидорным деревом, которое там тонну дает. Есть там картинка в интернете, помидорное дерево, как любой начинающий увидеть, ах, я хочу это, я хочу. Да никогда вы в жизни это не вырастите. То помидорное дерево, которое на картинке, на котором тонна помидоров висит, его там несколько лет специалисты растили высокого класса. Так что... Вот начинающие, купите себе там детерминантные, полудетерминантные, лучше гибриды, чем сорта, потому что гибриды лучше противостоят Болезнице. всевозможным угу. и болезням, и природным катаклизмам, и так далее. Все, будете гарантированно с томатами. Ну а потом потихонечку будете там опыты делать и с индетерминантными, и с разными, разных форм, разных расцветок. А у нас, как это большинство привыкло, знаете, какой самый популярный сорт в России томатов оказывается? Какой? Бычье сердце. Бычье
0: сердце, так я Причем и
1: бычье сердце это не есть какой-то один сорт. Это, как правило, ну, ну как так, такая вот сборная солянка всевозможных сортов, главная отличительная особенность там, чтобы это мясистый сорт и пипочка внизу. Все, это уже бычье сердце. И уже называют, видел я бычье сердце: и мелкие, и крупные, и даже типа дамских пальчиков ну тоже там болгарское бычье сердце. Ну, это вот народная селекция, народная творческая. Народное это неплохо, но все-таки надо отдавать должное профессионалам профессионалы, которые выводят те же самые гибриды, ну, они вкладывают в этот гибрид не только вкус цвет красоту там, пипочку или какие то другие характеристики но устойчивость к болезням в частности к той же фитовтория, которая сейчас что называется пошла угу. обрушилась на наши томаты и делает свое черное в
0: в это время года, именно вот сейчас,
1: сейчас угу. я вот у себя угу. уж на что я там бегаю каждое пятнышко рассматриваю под, под лупой, то бабах вижу один черный томат у меня есть, но я за сердце схватился, валидолл выпил, закопал его, этот черный томат. Ну, болезнь, болезнь пришла, надо с этим смириться, надо э, меры э, профилактики продолжать делать, потому что основное, как я всегда подчеркиваю, э, борьба с болезнями, болезнями и вредителями, основное это, безусловно, профилактика. Если что-то у вас уже случилось,
0: ну вот вы свой закопали и дальше что?
1: Э, да нет ничего. У меня в принципе вроде бы так все нормально чистенько, чистенько на остальных. Просто был один любительский сорт. А он, что называется, с, пониженными, угу. с пониженной устойчивостью, да. поэтому на него шарахнуло, что называется. Сейчас я вот приеду, посмотрю, если там на нем еще что-то поражение. Я просто не пожалею его, уничтожу, Весь чтобы густ. он, да, да? не заражал все остальные. Ну а так, сухость воздуха в теплице у меня всегда поливается так, чтобы... Плевается, во-первых, редко, раз в неделю локально в зону корневой системы, в ямку или там в приствольный как это кружок. Угу. И потом сразу же после того, как вода впитывается, я мульчирую э, сухой землей, э, засыпаю эту ямку. У меня под золото, ну, как земля, пыль э, фактически. И получается так, что э, томаты там внутри политы, а земля сверху сухая. То а есть потом есть ничего... раз, когда поливаете, опять А потом опять ее откап... откапываю чуть-чуть, да, и опять... Это целая история. Да, ну, какая история? Ну, сколько там? Ну, 25-30 растений. Ну, что? ну Откопать, закопать, Откопать... Сколько у вас на это времени уходит? закопать 5 минут. Ну, и полип... Ну, конечно, ну а что там рукой? Ну, mm-hmm. это же не так, что прям я, я копаю. Mm-hmm. Там я рукой вот так вот обвел, э- и, и все. Там уже эта ямка присутствует. Это ж не глина, которую mm-hmm. надо там откапывать. Вот, и поэтому... Чем вы
0: это мульчируете?
1: Просто а, золу. Нет, просто землевой. А, а просто земля? Сухой землей. Mm-hmm. Я говорю, ну подзол это mm-hmm. та же самая пыль. А, просто сопанул все сверху, она покрыта. То есть земля остается всегда сухой. Испарения внутри теплицы нет. Испарения нет, капли не висят, не капают. Для той же фитофторы и других болезней. Самое главное это, безусловно, повышенная влажность. Будет повышенная влажность, ничем вы не спасете, никаким опрыскиванием. Mm-hmm. А, а какая
0: влажность в цифрах? Можете сказать примерно? нету а, прибора?
1: Не, ну в цифрах она всегда в теплице в любом случае стопроцентная влажность, то есть там как не ставит, вот эти измерители влажности, угу. как, кстати, он называется, я забыл. Мне тоже забыл. Хорошо, может, нам подскажут наши радиослушатели. Так вот, все равно там влажность, она повышенная в теплице. Другое дело, одно, когда эта влажная, влага уже конденсируется на стенках внутренних, особенно по вечерам, когда разница температуры между теплицей и окружающим воздухом, и эти капельки начинают капать, и все томаты стоят, они влажные, все в капельках. Поэтому, а вот, вот эти капельки, это как раз ворота, что называется, Прекрасная, для да, охлаждения. Mm-hmm. Поэтому вот максим... плюс проветриваем, конечно, теплица должна быть открыта большую часть суток, иногда даже ночью, когда вот пошла вот эта вот влага, вот эти, начинает конденсироваться очень активно, да, даже я иногда чаще всего оставляю ее ночью. Пусть лучше поменьше там будет тепла, но поменьше и поменьше влаги в теплице. Будет, тогда фитовтора делает свое черное дело позже и успеет просто созреть, созреть на, и, да, и, нормальный и съест, урожай да. томатов.
0: Гигрометр вот я нашла, гигрометр. гигрометр. Гигрометр, прибор для
1: определения влажности воздуха. О, да, как. ну на в теплице он бесполезен, гигрометр, потому что там, я говорю, влажность всегда будет по самой выше. этой самой. Угу. Выше, выше только дождик уже, наверное.
0: Понятно. Так, теперь смотрите, немножко в сторону нас слушатели отводят. Давайте, кстати, говоря, пора бы уже объявить, наверное, телефон нашего эфира и номер для ваших смс-сообщений. 1559. Вы можете звонить и сдавать Андрею вопросы по поводу томатов сегодня код москвы 495 еще раз наш телефон 232 1559 или пишите на наш смс портал номер 5533 для ваших смс сообщений в начале сообщения слово вести потом ваш вопрос и вот из ростовской области э, спрашивают помидор похож на пати Сон отдельно написали. Пати сон. Какой это сорт? Пати сон. Пати сон.
1: Ну, учитывая, что сортов томата, включающих любительский, далеко за 10 тысяч, а может быть даже больше. Сортов? Да, Десять да, тысяч. Да больше, больше. Если Боже. любительские, я думаю, там вообще по всему миру то сот, сотня. А учитывая то, что сейчас любой человек, любой огородник, он приехал в какую-то страну, он обязательно там что-нибудь прикупит. прикупит. Да, это все еще, видите, так мигрирует, распространяется. Но.
0: А кстати говоря, Андрей, если сравнить с теми томатами, которые еще пришли от них, от отстейков, потом в Европе там распространялись, вот современные они сильно отличаются? Ну, как конечно, вы очень
1: сильно. Ну идет же постоянная селекция. А чем они отличаются? Вообще, вспомните, пом де а, как переводится-то правильно? Как? Ну и золотое яблоко. Золотое. А золото какого цвета? Желтого. Желтого. Помидоры были желтые, не красные пом деора Это желтое, желтое яблоко или золотое яблоко. То есть в основном выращивались желтые помидорчики. Сейчас, сейчас они тоже выращиваются. И, кстати, у меня почему-то... Меня не любят жутко. Если я посажу какой-то желтоплодный томат, у меня всегда огромнейший урожай. Но дело в том, что я желтоплодные не люблю. Они мне кажутся да, они какими-то вас. сладковатыми. А они меня почему-то любят. У меня всегда вот... Если вот случайно попался такой сорт, там просто море этих желтоплодных помидоров, и я их раздаю, 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 а сам Я люблю другие.
0: Ладно, мы продолжим сразу после новостей. Звоните, задавайте Андрею Туманову свои вопросы. 12.33. Мы продолжаем с Андреем Тумановым говорить сегодня про помидоры. А вы все таки предпочитаете говорить томаты, да? Так и так. так. так.
1: То то, то есть есть нет каких-то предпочтений.
0: И, и нельзя сказать, что это правильное а название, а это неправильное. А, они оба правильные. оба правильные. Оба
1: иностранные названия, оба правильные. Ну, конечно, там, латинская транскрипция мне всегда была ближе.
0: А латинская транскрипция, по-моему, там вообще не относится к ну, помидорам.
1: А, это вы имеете <связано> в виду. <связано> там Я э, прос...
0: научное название какое-то вообще очень замысловатое, даже не будем туда лезть. А, у нас Татьяна на связи. Давайте еще раз телефон 232 1559. Звоните, спрашивайте. Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый здравствуйте. День. Я из Молдавии звоню вам.
0: Очень приятно.
2: Да, имею проблемы все время с томатами. Вот э, все время говорится о том, что фитофтора появляется от того, что э, очень большая влажность или в теплице, или поливается неправильно. У нас три месяца нет ни одной капли дождя. Мы поливаем э, мало, потому что живем на даче, у нас вообще водопровода нет, из бочек что там набираем. Ну, поливали, может быть, несколько раз для того, чтобы они просто не завяли. У меня все помидоры черные. Объясните, пожалуйста, спасибо. Спасибо. А, ну,
1: не только. То есть, влага ⁇ это провоцирующий фактор. Но,
2: не
0: единственный э, ну,
1: конечно, Ну, конечно. Если э, не очень хорошая, хорошая фитосанитарная обстановка на участке, то есть, вот представьте, сажайте, вы помидоры по помидорам регулярно. Значит, и в почве, и где-то там, ну, на вашем участке, там, там, в компосте, там, скапливаются споры той же самой фитовтор то есть их много, они летают что называется чуть не жужжат да? и вы сажаете там по помидорам или по картошке свои томаты естественно даже если вы их вообще поливать не будете они все равно заразятся все равноятся сейчас
0: участок должен быть идеальным
1: не сам участок, должен быть нормальный плодосмен. То есть никогда не сажать культуру по культуре, всегда переходить на другое место. То есть здесь выращивали огурцы, потом переходите на помидоры и так далее. Идеальный вариант, когда не раз, чем через 4 года эту или родственную культуру, то есть помидоры возвращаем или картошку возвращаем на то же место. К сожалению, практически это никогда сейчас не соблюдается, потому что участки небольшие, и вот представьте, вот, вот куда картофельное поле его перемести, Пере- перемести передвинешь? Солнце. А тут, что сажать на mm-hmm. этом месте? Огурцы, что ли? Ну, столько огурцов не надо. Кар... Картошки надо, кукурузы. Ну, а что с кукурузой вы будете делать?
0: Это у меня, вам вопрос. Может быть, следующую передачу посвятим? Да,
1: следующую передачу по кукурузе обязательно сделаем. Поэтому в этом есть сложности. Поэтому вот такое вот... Ну, ну, что, вот посоветуете?
0: Давать... Перенести в новое место? Ну, ну,
1: ну, ну, ну во-первых, и переносить. Это первое. Потом, второе, томаты нужно правильно формировать, То есть, чтобы они не были загущены. То есть, если вы сажаете, например, какой-то индетерминантный сорт, то есть он может пустить у вас по теплице несколько стволов, то есть он такое такие заросли может образовать.
0: Индетерминантно.
1: Да, индетерминантно. Угу, то есть, ну и да и обычный детерминантный томат или полудетерминантный томат. Там же нужно Обязательно нижние листья, как только пошли на них пятнышки, то есть эти листья и работать перестают хуже старые, и на них, естественно, первыми появляются признаки болезни. Они обрезаются, осветляются немножко, и стволик, и сами томаты висящие, там лучше продувается, освещается солнцем. Угу. Солнце ведь фитофтору тоже уничтожает. Работает с ней. Да, да. Да, да. Поэтому, то есть это целый такой комплекс работы, целый такой комплекс. Нельзя одним словом, нельзя дать какую-то волшебную таблетку, вот это вы вот ну, а Вот
0: Татьяна говорит, что не так уж часто, я так понимаю, она и поливает, но прошу бы ну, не умерли.
1: Могут быть утренние росы, которых мы иногда не, не замечаем. Угу. Ну и, кстати, в Молдавии, где, в принципе, там сумма положительных температур достаточно большая, там ну, фитофтора она лучше, скажем так, я так упрощенно говорю, mm-hmm. развивается. И выращивать в Молдавии помидоры без опрыскивания фунгицидами я бы вообще не стал. То есть я вот был сейчас у друзей в Краснодаре. У, своих. у них, в общем-то, несколько опрыскиваний. То есть там бабушка рассказывает, что она выращивает экологически чистые овощи, но при этом у нее бордоской да? смесью все томаты обработаны. причем не просто обработаны, а правильно обработаны. А правильно это как? Это обязательно и с верхней стороны листа, и обязательно с нижней, потому что основное, основная точка входа – это угу. именно снизу, с тыльной стороны листа вот там примерно похожие условия как и там, в молдавии поэтому вот, без опрыскивания они просто сгорают моментально поэтому, вот, и вот эти вот, профилактические меры о которых мы рассказали мы еще не все рассказали а только там, основное и плюс опрыскивание разрешенным для у вас фунгицидом надеюсь у вас там бордовская смесь разрешена либо любой другой фунгицид есть некоторые из которыми работать попроще, просто там ампулу растворил в опрыскивателе, прошел Опрыснул. И делать это, кстати, надо не тогда, когда фитовтора появляется. У нас 90% именно. Ага, ой, фитовтора да, да, пошла, да. помидоры, черные, и тут же опрыскивают. Это бесполезно. Все, все это уже можете поставить там, крест на ваших томатах. Нужно делать... Именно в этом то... году, а в следующем да, году да, можно. Да. Уже... Нужно делать да. опрыскивание именно тогда, когда болезнь еще не началась. То есть высадили там, от, отцветают ваши томаты, появились первые там помидорчики, вот тогда проведите опрыскивание. Два опрыскивания. Вот я сам грешен в том, что я знаю, что нужно делать Если бы я делал у себя опрыскивание Я бы получил, Ну, раза в полтора больше Это вот сто mm-hmm. процентов Гадалки не надо ходить но, Ну, вот знаете, мне как-то вот, вот хочется Я понимаю, что э, там безвредно Что нормально Я это ха, уже там неплохо изучил Но все таки вот хочет, так. хочется, хочется да, Вот чисто да. Понимаете, я хочу войти в свою теплицу Как я сделаю сегодня Когда приеду в теплицу там еще жарко. Я выберу самый такой здоровый, мясистый, лопающийся томат. Я его отрежу, разрежу и не мытый буду есть. О-х! с черным хлебом посолю. Вот, вот хочу, пожалуйста. Хочу не
0: <с ее> <с ее> Хорошо. А- Николай у нас на связи. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте Андрей. Меня зовут Николай. Да, у меня такой вопрос. Я хотел спросить: я вот занимаюсь выращиванием томатов в но ну, каждый год, да. вот. в прошлом году атаковала белокрылка, а в этом году паутинный клещ, ну, правда, в другой теплице там атаковала, как бы, как сказать, не томаты, но я их меняю, в общем, у меня две теплицы, в одной выращиваю томаты, в другой огурцы, и меняю каждый год, вот, и, значит, у меня в одной теплице была проблема в прошлом году с белокрылкой, а в другой с паутинным клещом. Я хотел узнать, есть ли какие-то методы борьбы не химией, а чем-то органическим. Топором можно
0: попробовать да, да, за ним погоняться. (смех) Ну хорошо, спасибо, Николай. Вопрос (смех) есть.
1: Ну, Самая пакостная, конечно, это белокрылка. Ой, мы забыли спросить, а где на рассаду наш радиослушатель берет томаты, потому что очень часто та же самая белокрылка и паутинный клещ, они заносятся вместе с рассадой. Поэтому вот я, например, стараюсь выращивать рассаду, и потому что мне интересно это сделать самому. Конечно, легче пойти купить, это не так дорого стоит, и ты не мучаешься с этими банками, склянками, пакетиками. Ну, ну вот интересно, да. Ну, и если уж покупаете рассаду, очень внимательно осматривайте, а еще возьмите с собой карандашик, просто карандашком идите, так вот по листочкам по стволику стукните, постукиваете. Если там белокрылка есть, она взлетит. Но она, правда, Меленькая, такая, там ну, нужно, если со созрение не очень хорошо, да, да, в очках да. это делать. Потому что занести ее очень просто, вывести, ее практически невозможно. Но все-таки что? Ну, есть, есть да, 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 допустим, ну, такие, то, что в теплицах иногда применяются не нерадикальные методы то есть, это желтые клевые ловушки, то есть, это любой желтый материал там бумагу желтую, на нее наносится невысыхающий клей, и частично мы можем угу. избавиться, но частично, частично, на 100% нет. Самые сильные яды белокрылку иногда не берут, поэтому уже окончательно помогает только промораживание теплицы, почвы, там, с последующим перекапыванием и так далее.
0: Ну, то есть все заново начинает, по сути дела.
1: Да, да, да. По поводу паутинного клеща, тут, конечно, можно поискать препараты окорициды, препараты против клещей, потому что иначе с клещом. Ну, он, же, он же меленький, он живет там вдоль прожилок листьев, и вы его никак ну, ни водой не смоете, ну, ничего не сделаете. Кстати, клещ, наоборот, любит сухость воздуха чем влажность. Поэтому вот, например, на цитрусовых с клещом мне доводилось бороться именно регулярным опрыскиванием цитрусовых и, что называется, водными процедурами, когда mm-hmm. это просто смывается с листа. Но здесь вы же томат не перенесете куда-то, не помоете его под душем. Поэтому, в общем-то, я думаю, стоит использовать акарициды. Посмотрите, что есть в продаже они для теплокровных а мы с вами вроде как теплокровные они практически безвредны они действуют только на клеща еще раз препараты называются акарициды.
0: сейчас у нас до новостей еще не так много времени давайте мы следующего слушателя перенесем все таки на Там. 4-5 минут попозже. Подождите, пожалуйста, на трубке. Пока еще про цвет хочу успеть у вас спросить. Есть действительно желтые, которые вы не очень любите, а есть еще черные помидоры. Это не значит, что они плохие, а просто сорт такой, да? Например, есть сорт Цыган, Черный Принц. Вот я смотрел. Хотя...
1: Черный слон.
0: Черный слон хотя в продаже не попадались мне.
1: Есть, есть в продаже у меня. Чем они
0: отличаются?
1: Они отличаются просто более таким интересным насыщенным вкусом. Ну и, конечно, это то, что можно похвастаться перед соседями. А, посмотри, что я вырастил. Ах, ах, боже мой, сразу соседи сбегаются. Понятно. И просят семена. Ну, слушайте, тоже, тоже хорошее дело.
0: Продолжим после новостей. 12.47, и мы продолжаем с Андреем Тумановым разговор про помидоры. И с вами, дорогие друзья, ну, давайте сразу подключим Евгения Львович, который давно ждет. Евгений Львович, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня пленочная теплиница... В Подмосковье, значит, в одной теплице растут помидоры и огурцы. За 19 лет использования ни разу не было сетавторы. Кстати, с каплями сверху бороться очень просто. Я под пленку под, подвешивал, латросил, то есть ну, открываю сначала каркас латросилом, а потом пленки. Никаких капель, никакого лишнего влаги. Нет. Вопрос у меня такой. Сейчас очень красивые помидоры, в основном низкорослые, скороспелые. Очень красивые, очень красные. На вид очень спелый, разрезаешь, там примерно половина внутренности белая, твердая, неспелая. Что делать?
0: Вот, правильно спрашивает Евгений Львович. Я примерно о том же сейчас спрашивал Андрея, пока новости что были. Что делать? Выращивать свои, потому что... А, а это, может быть, Евгений
1: Львович про свои говорит, нет? Нет, по-моему, Про покупные? Покупные. Ну, хорошо, так. Нет, ну, хотя та- такие сорта и гибриды могут попадаться и у нас. Это, как правило... Такие промышленные сорта, которые на конвейере выращивают, для этих сортов что самое главное? Это хороший товарный вид, чтобы они были вот как с картинки, чтобы вот на, на рынке они там лежали mm-hmm. горочками, чтобы можно пойти и засмотреться, можно было. Плюс для них очень важно еще, чтобы они долго хранились. Понимаете, сегодня не купили, вчера не купили. Через ну, две и так недели купят. Через две недели да. купят. А вот, допустим, тот же самый биштексные томаты, которые там сейчас у нас больше... Ну, мясистые такие. Угу, Это угу. целая группа биштексные томаты. Ну, куда и бычье сердце, кстати, входит наши знаменитые Или вот то, что я вчера ел, грибной лукошко, такое смешное название у томат, Вот он, жутко мясистый, вкусный. Он же храниться-то не будет. Вот его положишь, он через как? какое то время просто у вас потечет, но зато, зато вот Если у успеешь, него такой вкус, есть, или да. вот возьмем, знаете, есть я вот сейчас как раз вот мы о цвете томатов говорили, я вспомнил про гибрид, гибрид по-моему это э, томатов совершенно так, такого неприглядного он вида абсолютно неприглядного, зеленовато такого. И название у него тоже неприглядное. Называется он «Болото». То есть это то ли селекционер шутил, то ли вот просто вот так вот выдался. Он такой вот некрасивый, такая вот золушка. Но при этом я вкуснее этого томата не не видел. То есть это вот томат, можно можно сказать, для хозяина. Его никто никогда со стола из гостей, не зная не ухватит, не возьмет А хозяин сам вот этот самый вкусный томат съест. Поэтому конечно, нужно... Вот почему еще раз говорю, почему вот я не, не люблю покупные терпеть не могу, не стану есть? Не потому, что я чего-то там боюсь. Я просто вот привык. Я хочу съесть вкусного. Как я вот сказал, с черным хлебом сейчас какой-то... Вот выберу томат, съем его на обед, на ужин, на завтрак и, и получу большое-большое удовольствие. К сожалению, Уж из мы того... про пользу, которую да, да, К сожалению, вместе. из того, что купишь на рынке, такой пользы, там получишь радость для глаза. Ах, какая это красиво, но у меня э, вот эти крупные мясистые томаты они еще больше, наверное, радость для глаза. Я уже не говорю для витамина. Вы знаете, э, в, если внимательно изучить, изучать сорта и гибриды не только томатов, но яблок и все, вы обратите внимание, что там содержание полезных веществ тоже очень здорово разнится. Иногда в несколько раз, потому что витамину С может отличаться один сорт от другого. Так вот то, что продается на рынках и в магазинах то, что выращивается на конвейере, там как раз и есть низкое содержание полезных Да, всех. да, да. А мы любители, мы работаем на себя. Нам самое главное получить немного товарной продукции, а пусть это будет немного, но это будет дико вкусно и дико полезно, mm-hmm. чтобы для себя, для детей, для внуков... Ой еще на зиму
0: немножко. Напомним, что там... Кстати, если возвращаться к нашим любимым ацтекам, вот я читала, они глазные болезни лечили э, томатами, видимо, какие-то капли, что ли, делали, и насморк. Но сейчас-то мы знаем, что томаты хороши и для повышения гемоглобина, и для общего укрепления иммунитета, и против э, э, холестерина они борются. В общем... Прекрасно. Вот и, тут... и вообще просто поесть. И вообще просто поесть. Так, к слушателям с кем вопросом возвращаемся? Напоминаю, наш телефон еще есть время задать Андрею вопросы 232 пятнадцать 232 девять код Москвы 495 или смс-портал 5533. Вот давайте из Москвы вопрос. Возможно ли выращивать помидоры зимой в отапливаемой теплице с искусственным освещением?
1: Можно, почему нет? Можно, я выращивал, причем был у меня кабинет в центре Москвы, когда редакция была на Агрессийской набережной, у меня всегда росли помидоры, но это не крупные помидоры, это черри, они росли у меня за окном было два огромных горшка, и один горшочек всегда рос в кабинете, тоже черри. Сейчас... Просто горшок? Да. да ну, то к- есть теплица к- – это был
0: ваш кабинет, можно сказать. Да,
1: да, да. Но томаты – это не перец. Легче всего перец сладкий или горький выращивать. Его, кстати, можно несколько лет. И томат это растение многолетнее. То есть если на него не навалится тот же паутинный клещик, а паутинный клещик вот его отследить очень трудно. Иногда вот, я выращивал выращивал ползимы, и были были томаты и потом бабах все путин и клещик буквально за неделю сожрал а я потом вспомнил что кто-то принес букетик цветов ну и ух ты вот Вот, и поэтому с томатами сложно можно но сложно во всяком случае вот сейчас у меня кстати в думе также в горшках, но, но не могу, я вот не смог. Я оставил специально два, два растения, которые выращивал на рассаду, вот все, отвез на дачу, два растения оставил, чтобы просто это в горшках было. Но мне... мне мы, мы,
0: в, между сессиями. Ну да, конечно, своих конечно,
1: конечно. Прекрасно. А приходят еще не верят, ну не веришь, приди, попробуй. Ясно.
0: Так, хорошо. А еще коротко давайте от Елены из Татарстана. А метронидазул от Фитовторы помогает она
1: спрашивает. Что? дозол Я не уверен. Как профилактическое средство. Помогает от болезни, от болезни от фитофтора уже ничего не помогает. То есть, как профилактика.
0: Так, понятно. Нина Ивановна у нас на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ваш вопрос. расскажите пожалуйста,
2: а что лучше для вращения томатов? Такая вот постоянная теплица из стекла или какого-то твердого материала? Или вот дуги переносные вот такие...
1: А это, понимаете, это дело вкуса, дело в том, какие у вас возможности, какие у вас потребности, сколько томатов, как вы их выращиваете. Если вы выращиваете те же индетерминантные сорта томатов, ну, конечно, лучше стационарная теплица, чтобы они у вас там на подвязке росли. Если это пленочное с дугами, ну в неудобно более низкорослые выращивать. Поэтому ну, здесь такого нет, что лучше, что хуже. Как правило, садовод исходит из того, что у него есть, какие возможности. Вот. Если бы у меня возможность была, я бы построил бы еще одну такую же теплицу. Такую вот дорогую, остекленную, чтобы, ну, что называется на, на века. Но нет уже того, э...
0: этого самого
1: завода вашего, номер 54. Строительного монтажного управления, Поэтому у меня, допустим, в качестве второй теплицы я использую дуги. Кстати, эти дуги, очень интересно, это как раз из пластиковой трубочки такие, которые сейчас продаются для проводки кабеля. То есть можно купить не в магазине садовода, а в магазине. магазине...
0: (свят) Мы, Андрей, с вами совсем не поговорили про консервирование, хотя собирались. Знаете, вот меня меня лично интересует вот какой вопрос я пыталась наивная гнать томатный сок в соковыжималке ну ничего не получается почему засовывает туда томаты получается совершенно не то что я привыкла в пакете пить
1: а нет, ну это разные продукты томатный сок приготовленный самостоятельно и томатный сок который, к которому мы привыкли который вот в этой самой в том и это дело. абсолютно разные продукты во-первых тот который в этой самой в промышленных условиях производится он э, более красиво так выглядит, потому что он однородный, он э, и, и подсоленный... подсоленный? да, вот да, это да. В да. Там, дело? там самого томата меньше, чем этих самых добавок. Да. А тот томат, который мы прогнали через соковыжималку, он буквально там через день он расслаивается на две фракции. Светлая фракция, и внизу вот такая густа, гу, густая. Да. Да. Я обычно как его консервирую. То есть, когда у меня много томатов, а ведь бывают такие годы, когда бывает много обильно. их, и надо делать томатный сок. Я его делаю с, и потребляю с гораздо большим удовольствием, чем магазинный. Несмотря как на то, что... Просто через сок выжималку прогоняю, сразу ставлю на плиту. Довожу до кипения, там снимается еще очень большая пенка пенистая, то есть я ее откладываю, она потом оседает, но заливать в банку надо без этой пенки, заливаю. А вот полезные вот. вещества вы на плите не теряете? Ну теряю, конечно, а иначе как вы его законсервируете? Так. Только замораживать, замораживать тоже не очень хорошо. Вы его не доведя до кипения, вы его не законсервируете, он у вас взорвется, закиснет. Mm-hmm. Поэтому, да, можно приготовить еще знаменитый огонек, перекрутив томаты с чесночком соль добавить, перчика болгарского или хрена. То есть я вот... такая, что-то типа того получается. А можно сделать, если добавить, допустим, на килограмм томатов там два зубчика чеснока, получится такое, ну, что называется, на хлеб мазать и ложками uh-huh. есть. А я как-то делал даже там, у меня было очень много чеснока, мне надо было его, что называется, реализовать куда-то. И я сделал там 50-50 Представьте, это такая ядреный дерлагор по- 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 получился. Ну там буквально несколько, там чайную ложечку в кастрюлю супа кладешь уже. Ух, э, хорошо. И, кстати, вот э, тот самый огонек. Это, ну, по-моему, наш такой э, продукт традиционный. В каждом районе своей есть рецепты. Поэтому поищите, и вам что-то понравится свое. Приятного
0: аппетита, друзья. Я думаю, что тот, кто даже сейчас плотно позавтракал, сейчас ну, первым делом побежит в магазин наест не очень вкусных томатов, и потом задумается уже о теплице и обо всем, что о чем мы рассказали. Андрей Туманов был у нас сегодня, как всегда, по субботам с 12 до часу. Говорили о томатах. Приятного аппетита.